0: 0615. Wer mich kennt und wer den Lutz kennt, der weiß, was das bedeutet. Ich bin dann wieder beim Lutz täglich laufen. Für Lutz, nicht für mich. Moin, Lutz. Moin, Thomas. <lacht> Moin, Leute. Ja, schönen guten Morgen. Ja, wir haben es mal wieder zusammengefunden. Nachdem der Lutz ja schon mal eine ganze Episode bekommen hat, bekommt er nochmal eine. Warum nicht, oder? Ja. Hat sich ja wieder viel getan. Immer her damit. Genau, hat sich viel getan und äh, das ist ein guter Grund, heute noch mal ein bisschen aufzunehmen. Und wir sind gerade, ja, weiß ich nicht, 50 Meter gelaufen und da muss ich die Gelegenheit nutzen, solange die Luft noch da ist, äh, ja, hier den Podcast mal einzuleiten.
1: Was erwartet uns heute eine etwas längere Strecke als letztes Mal, oder Lutz? Äh, also wir laufen heute 18 Kilometer und wir holen noch ein paar Jungs unterwegs ab. Sehr gut. Das ähm, letzte Mal waren wir
0: ja fast allein unterwegs. Und das wird sich heute vermutlich ein bisschen ändern, was sehr gut ist, was Abwechslung bringt. Und nachher werden wir dann beim Lutz zu Hause noch ein bisschen quatschen, wie gewohnt. Und daraus machen wir eine schöne Episode für euch. Es ist 6.15 Uhr, Wermitzkirchen. Wetter scheint gut zu werden, sagt Lutz. Der kennt sich aus mit dem Wetter, ja, glaube ich. Aber dunkel ist es trotzdem. Dunkel ist es. Wir haben die Stirnlampen auf. Relativ frisch, ich glaube 2 Grad zeigt dir das Autothermometer an. Aber wird Spaß machen. Ich würde sagen, wir melden uns einfach später nochmal, oder? Lutz? Jawohl, bis gleich. <lacht> Tschüss. Was ich Ihnen hier vorlege, ist keine Biografie, kein üblicher Lebenslauf. Denn dieses Büchlein behandelt eigentlich erst die Zeit ab meinem 40. Lebensjahr, also einen eher kleinen Ausschnitt aus meinem Leben. Es ist auch kein Laufbuch, denn wenn ich hier nur liefe und darüber schriebe, dann wäre dieses Buch hier eines der üblichen Laufbücher. Ich habe mich entschieden, meiner Lauferei auch eine andere, eine nicht sportliche Bedeutung zu geben. Durch mein Laufen veränderten sich Werte, Verhaltensweisen, Möglichkeiten und die Kommunikation darüber und somit auch alle anderen Bereiche meines Lebens", sagt Lutz weit, Das Buch heißt Lebenslauf, kein Wettkampf. Und der Lutz sitzt mir gegenüber. Hallo Lutz. Hallo Thomas. Ich freue mich riesig.
1: Ja, ich mich auch. Sehr schön.
0: Ähm, ja, damit haben wir alles schon aus dem Sack gelassen, alle Katzen aus den Säcken gelassen, die es nur rauszulassen gibt. Ja. Wir äh, treffen uns zum zweiten Mal hier im Podcast. Ähm, und Schwerpunktthema wird heute sein, dein Buch, die Veröffentlichung deines Babys, deines Buches. Ja. Und ich bin sehr stolz, dass wir das hier einmal ähm, ausgiebig behandeln können. Ich hatte gerade noch mal hier, als wir noch offline waren, hatte ich mal recherchiert und ich bin schockiert darüber, dass wir uns zum letzten Mal 2016 getroffen haben. Es war äh, zugegebenermaßen am Ende des Jahres, also Anfang Dezember 2016. Ja sind wir zusammengelaufen, die Balkantrasse heißt es, glaube ich. Ne? Richtig. Balkantrasse Richtig. und haben anschließend hier gepodcastet, genau wie wir es heute gemacht haben. Also wir haben uns heute Morgen 06.15 getroffen. Ja. 06.15 <lacht> heißt für mich 0400 Wecker stellen, <lacht> 0500 losfahren und 06.15 mit dem Lutz hier durch die Gegend zu laufen. Und ja, danach gab es wie immer Gymnastik, Obst und Körner. Und jetzt gibt es die Besprechung deines Babys, deines Buchs. Ja. Ich freue mich, Lutz. Ich auch. Paul, äh, der Hund von äh, Anja und Lutz, der stupst mich an, der möchte gestreichelt werden. Ja, der möchte auch im Podcast dabei sein, aber Paul spricht nicht. Er spricht noch nicht. Er spricht Nein, noch, wir üben nicht. noch. Ihr übt noch.
2: Üben.
0: Ja, Lutz, wir hatten heute das Vergnügen, ähm, ja, wir sind heute zu dritt gelaufen, also der... Äh, Bulbul war dabei, du warst dabei ja, und ich war dabei. Genau. Unterwegs haben wir die Anja und den Paul getroffen. Richtig. Wir sind wieder die Balkantrasse gelaufen, sind 18 Kilometer gewesen. Ja. Ähm, bei ja, ganz guten Wetterverhältnissen, kann man sagen. Richtig, ne? war, war noch
1: ein bisschen kalt, weil wir hatten auf äh, ein, zwei Brücken, hatten wir ja noch Eis. Genau. Aber äh, eigentlich
0: schöne Wetterverhältnisse. Genau, ja. so ein bisschen glatt war es zwischendurch, aber es haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Und ja, dann haben wir uns frisch gemacht, haben lange gequasselt, ich habe mir meine Widmung für mein Buch abgeholt ja. und jetzt wollen wir darüber reden. Ähm ich bin ja sehr, sehr neugierig, also als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da war noch nicht wirklich die Rede von dem Buch, ne? oder? War die da, in deinem Kopf war sie wahrscheinlich schon da, die Idee?
1: Also die Idee war schon länger da, mhm. die Idee etwas oder das Ganze der letzten Jahre mal zusammen zu schreiben, also zu komprimieren. Aber ob das jetzt in einem Buch sein musste, mhm. was man in Händen halten kann, das war eigentlich noch nicht spruchreif. Ja. Das hat sich ergeben, weil der Bedarf da war. Viele ja. Leute haben mich darauf angesprochen, haben gesagt, das musst du einfach mal zusammenschreiben. Ja. Das geht so nicht, dass du das nur im Blog immer so Tag für Tag machst, sondern wir brauchen das mal in einer komprimierten Fassung. Ja die man sich auch mal ins Regal stellen kann, die man auch vielleicht in ein paar Jahren einfach noch mal rausholt, um sich zu motivieren, um einfach nochmal einen Gedankenanstoß zu bekommen. Und das war so eigentlich der Hintergrund, ja. wie, das, wie das dann zu einem Buch gekommen ist. Ja.
0: Also in meinen Gedanken, aber das wird wahrscheinlich vielen Bekannten von dir so gegangen sein, als wir ja schon vor vielen Jahren mal zusammengelaufen sind, und ich deine Blogbeiträge äh, gelesen habe, habe ich mal gedacht, das ist Potenzial für ein Buch. Das werden wahrscheinlich viele gedacht haben, das wirst du wahrscheinlich auch selber gedacht haben. Und ähm, was ich vorab jetzt schon mal sagen kann, ich war massivst überrascht, als ich mir das Buch dann beschafft habe und äh, das gelesen habe. Ich bin zugegebenermaßen noch nicht ganz durch damit, aber äh, zumindest das, was ich bisher gelesen habe, hat eigentlich meine Wartungen absolut übertroffen, weil ich dachte ursprünglich, das Buch könnte eine Abschrift deines Blogs sein. Es könnte eigentlich eine Sammlung deiner Blogbeiträge sein. Und vom Material her wäre es ja genug gewesen, weil du eigentlich ja. jeden Tag, nicht eigentlich, sondern du bloggst jeden Tag. So gut wie, so gut wie jeden, jeden also Tag. Lässt du dir Texte einfallen und beschreibst so das, was du beim Laufen erlebt hast oder mhm. was in deinem Kopf vorgeht, wie auch immer. Und ich dachte immer das wäre vielleicht das Buch, aber vielmehr hast du tatsächlich das Buch komplett neu erfunden, also neu geschrieben. Ne? Ja. Also du hast tatsächlich den Text von vorne bis hinten komplett geschrieben, nur fürs Buch. Also nicht ja. kopiert aus irgendwie
1: deinen Blogbeiträgen. Es sind einige Passagen natürlich, klar, wenn etwas so passiert, dann kann ich es umschreiben, ich kann es aber auch so übernehmen, ja. wie ich es damals empfunden habe. Ja. Das habe ich auch so gemacht. Hm. Da musste natürlich musste ich die Zeiten umschreiben, das ist mhm. ganz klar. Ich musste natürlich heute schreibe ich ja von der Vergangenheit, mhm. damals schrieb ich von vom Jetzt, und das muss man natürlich umformulieren. Aber ansonsten inhaltlich ist das in vielen Punkten identisch. Mhm. Aber keiner hat jeden Tag meinen Blog gelesen, mhm. sondern immer mal nur Momentaufnahmen. Mhm. Das sind ja immerhin 14 Jahre ja. und 14 Jahre jeden Tag irgendwo was lesen. Ich glaube, da hat keiner Lust. Zu. Mhm. Ja. Das dann in 276 Seiten ähm, komprimiert zu lesen in kleinen, ganz kleinen hm. Episoden, hm. das war eigentlich so der Trick hm. an der Sache, um das Ganze um diese Zeit mal hm. äh, vernünftig darzustellen. Die Frage, die ich mich dann oder die ich mir gestellt habe, ist ähm, die habe ich dir auch eben bewusst noch
0: nicht gestellt, damit wir hier im Vorgespräch nicht zu so viel verballern an Material. Mhm. Ähm, wir reden ja jetzt wirklich über eine Zeit, über mehrere Jahre. Wie hast du dich an diese einzelnen Geschichten erinnern können? Hast du da auch den Blog nochmal zur Hilfe genommen? Ja. Also du hast auch deine Blogbeiträge nochmal ja. quasi gelesen, hast gedacht, ach, da war die und die Geschichte genau. und das wäre es jetzt wert, darüber nochmal ein Buch zu schreiben, Richtig. aber hast es dann eben in deinen eigenen Worten nochmal neu verfasst sozusagen. So, so habe ich das gemacht. Ich erinnere mich da gerne an, zum das fällt mir jetzt spontan ein, an die Geschichte, wo du äh, nach Frau den Kinderwagen berghoch geschoben was beim joggen
1: ne ja, war eine joggende richtig mutti richtig. richtig und du hast gesagt soll ich in den kinderwagen da hochschieben oder ja genau es gibt ja so ich habe das auch entschuldigung ich habe das ja auch in diesem in diesem text so verfasst es gibt ja bestimmte dinge die man im leben einfach mal machen muss ja. und dazu gehörte eben auch einen kinderwagen zu schieben ja. weil anja und ich haben keine kinder ja. Und einen Kinderwagen schieben, beim Laufen, äh, habe ich mir gedacht, hört unbedingt dazu, ja. die Erfahrung. Ja. Und äh, dann ähm, habe ich diese junge Dame mit ihrem Kinderwagen da gesehen, das war in Burscheid. Ja. Und äh, ich lief dann hinter ihr her ne? und äh, sie fühlte sich schon verfolgt. Ja. Und am Berg fing sie dann an und fing an zu gehen. Ja. Und dann bin ich so zu ihr hin und ich sage, Entschuldigung, soll ich Ihnen den Kinderwagen den Berg raufschieben, dann können Sie weiter joggen. Ach, sagst du, das wäre ganz nett? Und dann habe ich das gemacht. <lacht> und dann sind wir nebeneinander, ja. schön langsam nebeneinander hergejoggt. Ich habe den Kinderwagen hochgeschoben und ja. dann hat sie sich bedankt und dann sind wir weiter unseres Weges, jeder getrennt gelaufen. Also das sind so diese Kleinigkeiten, ich sag mal, die so im Leben, die man vergisst. Mhm. Aber dadurch, dass ich das im Blog geschrieben habe, ja war dieser Moment eben noch da.
0: Genau, ansonsten würde man den ja wahrscheinlich auch irgendwo verwerfen. Den ne? verwirfst irgendwann du, mal, das ne? ist irgendwann weg. So also ja. markant ist jetzt auch diese, diese Nein, nein, Situation das ist ja nichts nicht, ne? Großartiges. Ja. Das
1: sind ja eben die Kleinigkeiten.
0: Obwohl ne? du virtuell den Haken dran gemacht hast. Ich genau. habe einen Kinderwagen geschoben. Ich habe einen Kinderwagen
1: geschoben. <lacht> Haken dran,
0: Geschichte <lacht> ja, fertig. erledigt. Nein, fand ich sehr bemerkenswert. Und äh, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, <lacht> wie man sich an diese vielen kleinen Anekdoten, denn das Buch ist ja eigentlich eine Sammlung von Anekdoten, von Richtig. Geschichten, genau. Von Laufbekanntschaften, also von Menschen, die du beim Laufen kennengelernt hast, eine getroffen Auswahl. hast. Eine genau, Auswahl. Eine Auswahl, ja, genau. Ähm, Alle kann ich natürlich nicht erwähnen, ja. das ist ganz klar, weil sonst wäre das ein Wälzer geworden. Ich freue mich riesig, dass ich mich selber gefunden habe. <lacht> ich habe mich selber gefunden in einer kleinen Episode, weil wir damals zwar nicht oft, aber ich bin doch ein, zweimal hier gewesen ja. in der Zeit und äh, die Stelle habe ich gesucht und auch gefunden. Freut mich sehr. <lacht> Ja, ähm, also hast du dann irgendwann, fangen wir einfach mal so leicht an, wie das mit der Entstehung des Buches dann begonnen hat. Dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, Mensch, ich glaube, ich muss doch mal ein Buch schreiben. Und dann hast du angefangen, einfach, wie, wie stelle ich mir das vor? Ein weißes Blatt Papier, ein weißes
1: Word-Dokument? Ja, ich habe das zuerst auf, äh, da gibt es bei Google, gibt so es äh, auch so ähnlich wie Word, so eine Oberfläche. Ja, <lacht> Google Docs. Da, Google Docs, genau. Mhm. Da habe ich das rein diktiert. Ah, okay. Ich bin also nachmittags gehe ich immer wandern. Mhm. Morgens laufe ich, nachmittags gehe ich wandern. Und dann habe ich ähm, mein iPhone mitgenommen mhm. und habe das da rein diktiert ja. in Google Docs. Das funktioniert. Allerdings ist etwas Gesprochenes, mhm. was man nur so aus dem Kopf diktiert, natürlich was ganz anderes, als hinterher was Geschriebenes. Mhm. Das habe ich auch nach kurzer Zeit gemerkt, weil mhm. ich musste alles umschreiben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich mir sparen. Mhm. Ich schreibe direkt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt angefangen, also erst habe ich diktiert, habe dann gemerkt, das funktioniert so nicht, ja. das wird doppelte, dreifache Arbeit, ich schreibe das direkt. Ja. Und dann habe ich halt die Sache ähm, wirklich, dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe äh, das in den Computer eingetippt. Ja. Schritt für Schritt. Ja. Habe immer im Blog Tag für Tag durchgelesen. Ja was war das für ein Thema da, was ja. war das für ein Thema ein Tag später, Ein Tag später und das sind 14 Jahre, also ja. das ist viel Lesen. Ja. Und habe dann immer rausgestrichen, dieses Thema müsste eigentlich ins Buch rein. Okay, dann habe ich das aufgeschrieben, Ja. dieses Thema ist wichtig. Dann weitergelesen, 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 wieder dieses Thema ist wichtig, dieses Thema nicht, dieses Thema ist wichtig, dieses Thema nicht. Ja. Und so habe ich mir meine Themen zusammengestellt. Ja. Dann, kurze Zeit, und dann habe ich das natürlich auch geschrieben hm. in Google Docs. Hm. Irgendwann äh, stößt dieses Google Docs, das ist ja eine Online-Geschichte, genau. so ein bisschen an seine Grenzen. Man Man merkt, ich ich. ich habe das auch damals noch mit eingebundenen Bildern gemacht. Yeah. Ich hatte also die Bilder zu den einzelnen Themen, zu den einzelnen Kategorien, hatte ich da mit eingefügt. Yeah. Somit wurde diese Datei immer größer. Ja. Dann habe ich mir gedacht, da musst du ausweichen. Und dann bin ich auf das ganz stinknormale Word ausgewichen. Ja. Auf eine alte Version, die ich irgendwo hatte. Und habe das da praktisch importiert mhm. aus Google Docs. Habe dann da das Ganze weitergemacht. Und habe auch dort gemerkt, das Buch wird irgendwann wahrscheinlich die über 500 Seiten sprengen. Mhm. Kein Mensch kauft sich ein Buch, wenn es nicht ein Roman ist. Mhm. Mit einer einzigen festen, fesselnden Geschichte, hm. was über 500 Seiten geht. Hm. Das ist ja, das soll ja etwas Motivierendes sein und nichts Ermüdendes. Ja. Also musste ich kürzen. Wie kann man kürzen? Man nimmt die Bilder raus. Hm. Ja. Das Ganze muss einfach dünner werden. Und äh, dann habe ich die Bilder rausgenommen. Und siehe da, plötzlich hatte ich Platz. Hm. Ich hatte Platz zum Schreiben. Hm. Und die Bilder habe ich hinterher angehängt indem ich die einfach auf eine Webseite verbannt
3: habe,
1: hm. äh, in meinem Blog, hm. eine extra Webseite gemacht, wo die Bilder einfach untereinander sind, hm. Bilder, Videos und so weiter. Und am Ende des Buches ist ein QR-Code, hm. den kann man scannen oder eben die Webadresse manuell eingeben und dann kommt man zu den Bildern zum Buch. Sehr gut. Somit habe ich das Buch aber dünn gehalten, ja. es sind eben nur 276 Seiten geworden ja. und äh, habe aber gleichzeitig die Möglichkeit für jeden, dass er sich ein Bild der Sache machen kann, ja. der einzelnen... Episoden und Geschichten oder auch Videos anschauen kann, mhm. indem man dann auf die Webseite geht. Mhm. Mhm.
0: Ähm, du hast
1: angefangen, dieses Buch zu schreiben, ohne zu
0: wissen, was daraus mal wird, ja. wo du das eventuell verbreiten, vertreiben, ja. verkaufen kannst. Also das war zu dem Zeitpunkt noch noch keinen, beziehungsweise du hattest noch keine Lösung oder keine wirkliche Idee oder eine Hoffnung oder wie kann geplant man das schreiben
1: war, Geplant war ein E-Book ja. auf meiner Webseite. Ja. Das war geplant. Okay, ja. Ich wollte also einfach auf meiner Webseite einen Link machen, hier kannst du dir mein E-Book runterladen mhm. und dann kannst du das lesen. Ja. Dann habe ich aber von vielen Leuten gehört, als ich das dann ja. gesagt habe, dass ich das machen will, dann haben die ja. gesagt, bist du verrückt? Ja. Da sage ich, warum verrückt? Ja. Ja, das ist eine richtige Geschichte. Ja, und wir möchten die lesen. Und die, wir möchten die haben. Ja, genau. Und äh, die möchten wir auch ähm, Also, das muss doch ein Verlag machen.
3: Ja. Da
1: habe ich mir gedacht, na ja, okay, wenn das so viele so sagen. Mhm. Ne? Also, es waren mehr wie zwei, die ja. das gesagt haben. Mit viele meine ich jetzt wirklich viele, also so, 15, 20 Leute, die in meinem Umfeld gesagt haben, also jetzt nicht irgendwelche Leute, die mir immer nach dem Mund reden, ja. sondern irgendwelche Leute, die ich kenne, die haben gesagt, hör mal, deine Geschichte, die musst du unbedingt mal verbreiten. Ja. Und nicht übers Blog, sondern über ein Buch oder über ein Hörspiel oder wie auch ja. immer. Ja. ja, und dann äh, habe ich dann Kontakt zu dem Armin Himmelrad, mhm. äh, Den kenne ich halt persönlich und der Armin Himmelrad, der hat, äh, den, ja, hat so gesagt: Na ja, okay, wir können mal versuchen, das an Verlag zu bringen. Die Geschichte, ja. bevor es geschrieben war. Und er hätte da auch, er hätte das auch für mich gemacht, er hätte das auch geschrieben, ähm, hätte auch ähm, mich als Co-Autor mit reingenommen. Und ähm, er ist halt Profi in sowas. Mhm. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht. Und kein Verlag hat zugegriffen. Ja. Ich vermute ja, das hat keinen interessiert. Mhm. So richtig. Mhm. Jetzt bekomme ich aber Rückläufe, also Informationen von meinen Lesern, also mhm. die das Buch gekauft haben und die es gelesen haben und die sagen alle, boah. Ja, Du musst dir ja nur mal die
0: Amazon-Rezensionen ansehen. Ne? Die sind ja, ja durchweg... Äh des Lobes. Also, ich, ich weiß nicht, sind das ist fünf Sterne oder was ist die maximale Bewertung? Ja, dass ja. die maximal genau. bewertet also wird. Du hast eigentlich durchgängig maximal ja,
1: bewertet. Ich meine, es wird sich mit Sicherheit der eine oder andere finden, ja, no. der wieder was zu meckern hat. Das hast da du immer. immer. Das hast du immer. Es ist
0: letztendlich, <lacht> muss man ja auch zugeben, Geschmackssache. Immer. immer. Genau. Ein Buch ist genauso Geschmackssache wie Richtig. Musik. Ja. Und ähm, nur, du sprichst natürlich auch eine ganz gewisse Klientel an und ja. Läufer im allgemeinen sind an solchen Geschichten interessiert. Und ich finde das Buch auch super kurzweilig, weil es eben abwechslungsreich ist, weil es oh. eben keine durchgängige Story ist. Irgendwo natürlich deine Geschichte, die ja. sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht. Und es ist auch es ist ja
1: kein Laufbuch in dem Sinne. Genau. Ja, genau. Es ist ja jetzt kein Ratgeber, wie ich was am besten genau. laufen kann oder so, sondern viele alte Menschen haben, also richtig alte Menschen haben das auch schon gelesen. Ja. Ja. Und ähm, die haben mir dann als Rückmeldung äh, äh, gegeben, dass ihnen das viele viele Ansichten aufs Leben etwas, oder ihnen etwas gebracht hat ja. für viele Ansichten aufs Leben. Die gesagt haben, äh, so habe ich das überhaupt nie gesehen und äh, das gibt mir viele Impulse. Ja. Äh, nicht nur, also nicht was Sport angeht oder so, sondern es geht, der Sport ist ja bei mir nur der rote Faden. Ja wo sich das entlanghangelt, ja. das tägliche Laufen, ähm, so und so viel Kilometer, so und so viel äh, Strecke. <lacht> Nein, es geht ja da um die gesamte Veränderung eines Lebens, was man tun kann. Man lebt ja nur einmal. Ja. Irgendwann, und das habe ich auch da geschrieben, schaufeln die Leute ein Loch, schmeißen dich rein, dann kriegst du Dreck auf den Kopf und ja. dann war's das. Ja. Und bis dahin musst du das Beste draus gemacht haben. Äh, nicht nur für dich, sondern für alle. Ja. Und das ist so einfach, grundsätzlich einfach, das anzugehen. Yeah. Die meisten gehen es aber nicht an. Mhm. Sie verlieren sich in ihrem Alltag. Und dieses Dahin-Wiederfinden, die Dinge auch mal so anzugehen, wie sie wirklich passieren, das ist, äh, glaube ich, für viele oder für viele ist das so eine Hilfe, zu sehen, wie man so etwas machen könnte. Mhm. Jeder muss natürlich seinen Weg finden. Mhm. Ich habe da meinen gefunden, andere finden ihren Weg. Aber es lohnt sich, den anzugehen. Ja. Also einfach einen Kopf in den Sand stecken, sagen, das ist alles Mist und das ist alles Mist und so weiter. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ja. Das ist ein Weg, mit dem man einfach nicht weiterkommt. Was nützt, es, wenn man sich den ganzen Tag ärgert. Ja. Viel besser ist es doch, wenn man sich über Dinge freuen kann. Ja. Ja. Also muss man die dahin bringen, dass man sich freut. Das ist eine ganz simple Geschichte. Das ist auch
0: eine Botschaft, die du in dem Buch, glaube ich, ganz gut Das meine ich ja gerade. Ne? Deswegen
1: haben auch viele ältere Menschen, die jetzt überhaupt mit Sport nichts am mm. Hut haben, die haben aber gesagt, da sind Inhalte drin. Wenn man die überträgt, dann bringt einen das doch ins Grübeln für die Lebenseinstellung ja. und so weiter. Also das ist so eine andere Richtung. Ne? Ja. Wobei ich ja keine, ich bin ja nicht jemand, der irgendwie sagt, ja, das muss man jetzt so machen und das muss man so machen oder so. Das soll ja jeder machen, wie er will. Das ja. ne? ist ja jeder sein eigener Herr. Ja. Ähm, ich habe halt nur einen Weg gefunden, ja. mit Dingen umzugehen und habe dann festgestellt, das ist für viele anwendbar. Mhm. Warum soll, das, soll sich da nicht der ein oder andere das ein oder andere Kapitel rausnehmen und ja. sagen, ja, so könnte ich auch. Ja, ne? ja absolut. Sowas in der Richtung. Deswegen also nur für Läufer sehe ich es nicht, sondern ich sehe es so eigentlich. Das ist für den, der abnehmen will. Das ist für den, der Rauchen aufhören will. Das ist für den, der vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen will, das ist für den, der Ängste verlieren will, das ist für den, der einfach mal was angehen will, das ist so, das ist so, eine, so ein ich mache jetzt mal mut geschichte ne? Wir
0: werden auch den Hörern gleich, das haben wir im Vorfeld abgesprochen, eine ganz kleine Kostprobe vom Lutz hier präsentieren, dass wir so ein bisschen wisst, wie das Buch geschrieben ist, wie sich das, wie sich das liest, wie sich das anhört. Ähm, da kommen wir dann später zu, genauso wie wir später auf jeden Fall noch, was mich einfach technisch interessiert, nochmal explizit darauf eingehen wollen, wie der Lutz das dann jetzt letztendlich vertrieben hat. Also mhm. er macht es ja als Selbstverleger, so nennt man das, glaube ich. Ja. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte aber mal ganz kurz den Podcast äh, so ein bisschen, den Fluss ein bisschen brechen. Und äh, wollte mal einfach äh, einen Einspieler von heute Morgen einspielen. Äh, wir sind ja heute Morgen zusammengelaufen mit dem Bull, Bull und der Bull, Bull äh, hat auch ein Vorwort in deinem Buch. Richtig. Also der hat äh, ein, ein Stück des Vorwortes schreiben dürfen, wie viele andere Begleiter, die dich lange begleitet haben, auch. Und wie gesagt, mit diesem äh, Bull, Bull und dem Lutz und ich, wir waren heute Morgen unterwegs und das hörte sich dann so an.
3: So, Freunde.
0: Mittlerweile sind wir, ja, ich, ich sehe es mal optimistisch, bei Kilometer 5. Stimmt nicht ganz, aber ich rede mir das Laufen immer auch ein Stück weit schön. Also einige sind es de facto vier und ein paar zerquetschte. Aber wir sind nicht mehr alleine. Wie angekündigt ist, mindestens ein Läufer zu uns gestoßen, der Bull, Bull. Den kenne ich vom Hörensagen, den kenne ich auch vom Buch und eben von Lutz' ja, Erzählungen. Eigentlich waren noch mehrere Leute angesagt, aber so wie... Ich den, die Gespräche vom Lutz und Bullbull verstanden habe. Kann es auch schon mal sein, dass man verschläft oder vielleicht keine Lust hat. Ist ja auch egal, ist ja auch kein Zwang. Ja. Jeder kann freiwillig zum Lutz dazustoßen. Der Bullbull ist jetzt dabei. Hallo Bullbull. Hallo. Und ich wollte eigentlich die Gelegenheit mal nutzen, den Bulbul mal so ein bisschen was zu fragen. Mal ganz kurz zur Erklärung für die Hörer. Wie lange bist du schon in Deutschland, Bullbull? Seit zweieinhalb Jahren seit zweieinhalb Jahren und ich habe das schon mitbekommen, er spricht wirklich gut Deutsch. Ja, wirklich. Und Bulbul ist ja einer derjenigen, ich glaube, so frei kann ich das sagen, oder Lutz, den du auch so ein bisschen hier auf die Beine geholfen hast. Richtig? Auf die Beine war er schon alleine. Ja, ja. <lacht> ja. Aber du hast, du hast ihm geholfen, hier ein Standbein in, in Wermelskirchen. Bist du in Wermelskirchen? Ja, ja. Ne? Du wohnst in Wärmeske.
1: Ja.
0: Der Lutz hat dem Bulbul, glaube ich, ein bisschen geholfen. Ah. Ähm, vielleicht überrasche ich dich jetzt mit der Frage Bulbul, weil ich habe dich da jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber kannst du kurz beschreiben und ich gebe dir mal das Mikrofon in die Hand, was ist der Lutz für dich?
2: Wie hast du Lutz empfunden? Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, wie ich ihn.. Wie ich ihn kennengelernt habe, das habe ich kurz in seinem Buch. Erklärt, ja also wie auch immer <lacht> beim Laufen. Ja, ist einfach dazu gestoßen? <lacht> äh, ich wurde eingeladen von, von einem Kumpel, ja. der hieß Masoud. Ja. Der ist aber nicht mehr hier, mhm. der ist woanders mhm. momentan. Also, der lief zuerst mit dem Lurzballschubert. Ja. Der, der hat angefangen ja. zu laufen. Einfach so. Ja hatten wir auch Langeweile zu Hause. Ja. <lacht> also den ganzen Tag zu Hause ja. bleiben ist auch langweilig. Ja, klar. ja dann hat er oh, mittlerweile angefangen zu laufen mit dem Lutz. Also, also alleine laufen ist auch ja. <lacht> lang, ja. lang, langweilig. Ja. Ja. Der lief äh, ungefähr erst zwei Tage mit dem Lutz. Dann hat mich direkt eingeladen. Mit ihnen zu laufen. Ja. Dann habe ich einfach zugesagt, ja, ich komme mit. Ja. Hast du aber vorher noch nicht gemacht, ne? Nein. Vorher noch nie gelaufen. Außer ja, ja. Mhm. Ja. eine kurze Strecke vielleicht. Ja. Zum Spielen nur, ja. ja. Spielerweise. Dann direkt, den nächsten Tag bin ich dabei. Ja. Aber da habe ich kaputt. Die ja. <lacht> ersten ja, ja, zwei Kilometer ich. Ja. war ich total ja. <lacht> kaputt. Ja musstest es aufhören ja. und zurück nach Hause. Ja. Also so habe ich angefangen. Und jetzt, wie,
0: wie viel kannst du jetzt laufen am Stück? Wie viel bist du? Oh. 10 Kilometer?
2: 20 haben nee. wir. haben wir einmal fast 30 Kilometer oh, okay. gehabt. Ja. Wow. ja. Ja, ich laufe ja auch jetzt seit über zwei Jahren. ja, ja. Sehr gut. Und, oh na, ja. und Lutz
0: hat dir auch geholfen
2: so ein bisschen hier.
0: Hast du jetzt eine Arbeit? Oh, eine Wohnung. Ja,
2: ja. Und da hat sich Lutz ja. sich ein bisschen verstützt, oder? Ja. ja. Beim Aber Laufen das, natürlich auch. Ja. Der hat gut motiviert. Ja, ja, ja. Der, ja. Kann ja, der kann das. Aber das ist, nicht, das ist nicht Lutz, sondern
1: das ist ein Netzwerk. Ja. Ein ja. ja. Also ich habe ihm erklärt, dass das Wichtigste ist dass man sich ein Netzwerk aufbaut. mal da rein. Ja. Ja, also man muss sich ein Netzwerk aufbauen. Eine, ja, eine Gruppe von Menschen um sich herum schaffen, die einem in Situationen Ratschläge geben und Hilfe. Ja. Und dann kann man sehr schnell Teil dieses Netzwerkes werden, was auch hilft. Ja. Und so hilft sich das Netzwerk untereinander. Ja. Und das funktioniert erst rein. Ja, ja, und so haben wir das gemacht. Und Bulbul ist das beste Beispiel dafür. Und ich bin froh,
0: ja, den heute mal kennenzulernen und mit euch eine schöne Runde zu drehen. Und
2: das freut halt mich
0: auch. Ja, und wir quatschen wahrscheinlich später nochmal. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Luft holen, oder? Das ja, haben wir ja, unsere ja, ganze gute Idee, gute Aber Idee. Idee. mal ganz by the way, ist das nur vom Gefühl her oder geht es tatsächlich hier leicht bergauf? Ne? immer
2: bergauf. Genau.
0: Okay. Und wenn aber ich, wie der Lutz im Buch geschrieben hat, Bergauf ist eigentlich nur bergab und umgekehrt. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Also von daher macht uns das nichts bergauf. Bis später. So war das mit uns heute Morgen. Schöner Lauf wie immer bei dir. Es müsste ich ja nicht viel häufiger machen, aber wie gesagt, das, ich hatte es dir schon erzählt, das kostet mich viel Überwindung. Ist recht früh, ja. Den Wecker zu stellen, ansonsten... Ja, genieße ich das sehr. Ich kann ja nicht anders, ne? Du kannst nicht anders, ich weiß. Ich kann nicht und ich anders. Also meine
1: Uhr ist äh, 5.30 Uhr aufstehen ja. und 6.15 Uhr los. Und
0: ich habe mir absolut Mühe gegeben, pünktlich da zu sein. Da legt der Lutz auch sehr viel Wert drauf. Ich kann es verstehen, ja. weil er halt äh, mehr oder weniger auch lose Verabredungen hat auf der Strecke. Hatten ja. wir in der letzten Episode damals im Dezember 2016 schon drüber gesprochen. Die Leute wissen halt, Lutz ist um die und die Uhrzeit dort an dieser Stelle und da steigen die dann ein und das genau. macht keinen Sinn, wenn wir da zehn Minuten später sind, nee. dann stehen die nämlich zehn Minuten da rum. Ähm, von daher sind wir heute Morgen pünktlich losgekommen und ähm, ja, pünktlich wieder hier gewesen. Und jetzt, jetzt geht's weiter, jetzt können wir nochmal äh, zurück auf dein Buch kommen. Wir hatten jetzt gesagt, also die Verlage sind da jetzt nicht mit offenen Armen auf dich zugekommen. Was ja noch passieren kann, das hast du mir auch gerade
1: im Vorgespräch gesagt. Ich, ich kann jederzeit sein, also als äh, Die werden selbst, vielleicht wach, wenn sie sehen. Selbst Publizist genau. äh, kann ich ja jederzeit sagen, okay, ich, ja. mach, ne, ich also ich arbeite jetzt doch mit dem Verlag zusammen, wenn, wenn das jemand machen will, <lacht> mir ist wurscht. Also, ja. wenn sich jemand meldet, ist das okay, ich kann es aber auch so. Ja. Sieht man ja, genau. funktioniert. Ähm, ist nicht weiter schlimm. Ähm, man ja. muss man halt sehen. Ne? Also in der Praxis sieht es jetzt folgendermaßen aus.
0: Du ja, pu publizierst jetzt bei einem Anbieter
1: für Selbstverleger. Ja, genau. Ich ja. habe äh, bei Nero äh, Books hab ich das als E-Book veröffentlicht. Ja. Das ist eine recht simple Geschichte. Man schreibt seinen Text, lädt den in einem bestimmten Format dort hoch mhm. und dann sagt man Freigabe oder nicht. Ja. Und wenn man dann Freigabe sagt, dann stellen die das den Shops zur Verfügung. Mhm. Das heißt also, zu dem Preis, den man selbst dann vermittelt, ja. den man ausmitteln, den man muss man sich äh, ausrechnen, ja. mit den Erstellungskosten und Vertriebskosten, ja. die die alle abziehen, ja. äh, muss man sich dann überlegen, was man äh, dann entsprechend, äh, wann man das freigibt. So, ja. und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist das Format, so wie ich das jetzt habe, ist das fertig, jetzt kann das in die Welt auf Deutsch gesetzt. Ja. Jetzt kann das jeder äh, letzten Endes haben. Ja. Und äh, dann habe ich auf Freigabe geklickt und dann bekam ich eine Minute später eine E-Mail. Wir haben ihre Eingabe geprüft und die ist okay und wir werden das jetzt im Handel zur Verfügung stellen. Mhm. Dann dauert das drei, vier Tage und dann kann man das in jedem Shop als E-Book downloaden. Ja. Okay. So einfach ging das. Genau. Damit war die Sache im
0: Handel. Als E-Book. Als E-Book. Ganz genau. Also noch elektronisch, wo Weißen. ich... Ganz ehrlich, bin ich hatte es dir auch schon gesagt, ich bin nicht der der, der wahnsinnige Leser, aber wenn ich ein Buch haben möchte, ja. dann habe ich es halt immer gerne in Papierform.
1: Richtig, das, das ist ja auch der Punkt gewesen. Also viele haben mich angesprochen und gesagt, äh, Kindle, ich habe hm. nur ein Kindle, aber das wird als Kindle vertrieben, wenn hm. man bei Amazon äh, drauf geht. Dann, ja. äh, Amazon verkauft es als Kindle, äh, dann gibt es äh, bei Thalia wird es äh, und diese ganzen Shops, ja. die es da alle gibt, die da an Thalia dranhängen. Die verkaufen das unter dem Talino oder wie das Ding mhm. heißt. Das ist ein anderer ja, ja, genau. Oder als E-Book-Format. Also es gibt es in allen Formaten. Für jeden Rechner oder jedes Handheld oder wie auch immer. Ähm, ja, und dann schrieben die mich von Neobooks an, ob ich nicht vielleicht das Ganze als Taschenbuch rausbringen will. Ja. Und dann kam so dieses Pressing von außen. Mhm. Unheimlich viele Leute, mit denen ich so persönlich zu tun habe, haben gesagt, meine Herren, jetzt hast du das als E-Book gemacht. Mhm. Wir wollen das in der Hand halten. Mhm. Wir wollen das als tatsächliches Taschenbuch. Mhm. Oh, ich, Boah, wie mache oh, ich das denn? Meine Herren, wie geht das denn? Ja. Und dann haben die mich von Neobooks angeschrieben, ob ich das machen will. Ja. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen, was was das für Voraussetzungen sind. Und ja. das war eine unheimliche Maloche, weil ich musste diesen E-Book-Text ja. nochmal übersetzen, praktisch nochmal in ein Format bringen, das druckfähig war. Ja, so, dann bin ich halt hergegangen und habe das alles druckfähig gemacht in ein PDF. Ja. So wie es dann letzten Endes auch aussehen sollte. Ja. Natürlich brauchte ich da eine ganze Menge Hilfe. Ja. Das kann man nicht alleine. Ja. Alleine meine ich jetzt, man brauchte Leute, die Fehler finden, genau. die Korrektur lesen, ja. Korrektur lesen, die. Auch Formulierungen nochmal. Ja, genau, die Satzstellen habe ich nicht kapiert zum Beispiel. Mhm. Ne? Was meinst du denn damit, mhm. ne? dass man das nochmal umformulieren musste und so weiter? Mhm. Das alles haben wir ja gemacht mhm. zu Hauf. Und mhm. da habe ich zum Glück eine ganze Menge Freunde, mhm. die mitgeholfen ja. haben. Und genauso beim Layout für das für das Cover. Mhm. Ja, das habe ich ja über, über hey, Facebook... Hey, wir waren heute an der Stelle, ja, oder? Ja, genau, wir waren dann, an der Stelle. Wir waren an der Stelle, wo fast das... so
0: aus, wie ja. auf dem Foto. Wir hatten heute eine so eine leicht, wie kann man das beschreiben, also auf der Trasse so eine leicht erhöhte Stelle,
1: ja, genau. wo man in so
0: ein ja, Tal guckt. Und wie auf dem Buchcover lag da heute auch so eine Nebel... Wie sagt man? Wie ja, so ein man Nebelmeer. Sagen? Nebelmeer, du mhm. nanntest genau. das Meer. Komm, wir schauen mal zum Meer. Richtig, genau, richtig. Genau, ja. Eine Art, Art Nebelmeer. Das also ist eine sehr idyllische Stimmung. Ich habe mich da heute auch selber fotografieren lassen. Ja. Für ein schönes Profilbild. Ja, also auch da schließt sich der Kreis. Also die Stelle ja, habe ich dann auch erlebt.
1: wieder jemand gefunden, der mir dabei hilft. Ja. Ja, und so ist das entstanden. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann die PDF-Datei fertig gehabt und habe auch die hochgeladen zu einem Verlag, der heißt ePubli. Mhm. ePubli äh, ist auch für Self-Publisher, also für Selbstpublizierer, dann äh, ein, ein Verlag. Und dann habe ich das hochgeladen da und die haben gesagt, alles klar, wir haben es geprüft, das geht so. Mhm. Ja, und zack, ist das Ding im Handel, bekommt eine ISBN-Nummer, ja. kommt in äh, diese Liste der äh, verfügbaren Bücher. Mhm. Und somit kann es jeder Buchhändler bestellen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich so gewundert, einen Tag später, nachdem die das hatten, gab es das Buch schon zu kaufen bei Amazon. Ja. Also ich wurde in keinster Weise informiert, ja. wer was wo Wahnsinn. irgendwie macht, sondern das läuft alles voll so automatisch.
0: Du hast mir mal erklärt, dass es tatsächlich so ist, dass Amazon das Ding dann echt selber druckt. Ja, die drucken auf, das selber. Auf Nachfrage. Also ja. sprich, das ist wirklich, wenn ein Buch
1: gefordert wird, ja.
0: drucken die ein Buch. Wahnsinn. Klasse, aber ja. ich bin ehrlich, äh, auch, auch wenn es da viele Kritiker gibt, ich habe es auch über Amazon bestellt, ja. kann man jetzt kritisch sehen oder nicht, aber ich habe es da. Man kann überall kaufen, mittlerweile genau. ist, ist es. Aber es hat eben tadellos ja. funktioniert, es war in zwei Tagen da. Ja.
1: Ist aber mhm. mittlerweile überall, also ja. man, ich empfehle wirklich, geht in die Buchhandlung, ja, ja. die ihr kennt, den, den, sagt, ich möchte das. Den Handel ein bisschen unterstützen. Genau, weil ja. man da muss man ganz ehrlich sein, der Buchhandel hat es nicht einfach ja, ja, über klar. den großen. Absolut. Und ähm, dadurch, dass äh, der Großhändler, das ist mittlerweile auch Selbstdruck, ja. ähm, ist, äh, die, ist die äh, Verfügbarkeit auch innerhalb von ein, zwei Tagen gegeben. Mhm. Also wie bei jedem anderen Buch auch. Ja. Das heißt, wenn ihr geht in euren Buchladen und sagt, ich möchte das haben, und dann gucken die in die Liste der verfügbaren Bücher, dann bestellen die das und dann ist das in ein, zwei Tagen da. Ja. Genau wie bei Amazon auch. Ja. Da ist also kein Unterschied ja. und der Preis ist identisch, ja. weil wir haben in Deutschland die Buchpreisbindung. Nee. Also, da müsst, müsst ihr überall gleich bezahlen. Das ist also, kein
0: also, absolute Botschaft geht äh, in den Buchladen ja. eures Vertrauens. Absolut. Du hast ja auch oft genug hier für die Wermelskirchener Buchläden Werbung gemacht. Hast Natürlich. gesagt, hier. Da Wer hier wohnt, das. kann hier zum Buchladen. Genau, gehen. genau. Ja, absolut. Sollte man als Botschaft mit auf den Weg geben. Ja. Mhm. Aber wichtig für dich halt eben, dass ähm, mhm. ja, aus dem kleinen E-Book plötzlich ein Taschenbuch wurde, ja. was es plötzlich eigentlich auf allen Kanälen ja, zu beschaffen gab, ja, also die, Überall. Jeder die interessierten haben. Leser hatten keine Schwierigkeiten mehr, das Buch ne. zu bekommen, ähm, es gibt eine ISBN-Nummer, ja. damit ist es eh problemlos adressierbar, sprich, ich gehe in den Buchladen, gebe die ISBN-Nummer und dann genau. ist es sowieso
1: auffindbar. Reicht auch äh, der Titel und mein Name, ja. ne? damit ja. findet man es auch. Ja. Und wenn man es online bestellen wird, man kann bei den meisten Buchhändlern, äh, die haben meistens auch so einen Online-Shop, ja. kann man es auch online bestellen. Ja. Aber wie gesagt, ich empfehle, man geht in den Laden und sagt, ich möchte dieses Buch haben und ja. Ja, da kriegt man es. Ja. Und es lohnt
0: sich. <lacht> ja, <lacht> es Lohnt sich. Ja, absolut. Also ich kann es ich kann's nur bestätigen. Ja. Also Und es hat sich mittlerweile eine eigene Dynamik entwickelt. Die finde ich total faszinierend. Ich meine, du bist natürlich Social Media mäßig ja sehr, sehr aktiv, bist mhm. überall vertreten und bist auch bekannt. Und jetzt ähm, hat sich so ein bisschen etabliert, die Gewohnheit, dich mit auf Reisen zu nehmen. Ja, genau. Damit der Lutz mal rumkommt, ja, wird ich, jetzt sein Taschenbuch mit yeah. auf Reisen genommen und äh, an äh, total interessanten Stellen fotografiert. Ja. Ich habe gesehen, durch Zufall, Mallorca.
1: Ja, oder Kairo. Kairo,
0: Fenlo beim äh, Halbmarathon ja. warst du auch. Ja, bin überall <lacht> in, in bei. Im des Buchs. Das heißt
1: also, ich habe eigentlich mal virtuell die Welt umlaufen. Ja. Ne, das war 2016. Ja. Und
0: jetzt machst du eine Weltreise. Und jetzt
1: mache ich eine Weltreise in Form des Buches. Ja. Das ist Wunderbar, nicht schlecht,
0: ne? tolle, tolle Angewohnheit. Genau. Ja, und die
1: Leute können mitmachen. Das heißt, jeder kann das, nimmt es mit als äh, ja. äh, Urlaubslektüre ja. und macht mal ein Foto mit dem Buch an einer ganz verrückten Stelle. Ja. Ne, und das äh, kommt unheimlich gut an. Ja. Also da haben die Leute Spaß.
0: Finde ich auch faszinierend. Also sowas äh, hat, hat irgendwo so einen Charme der unübertroffen ist ganz toll. Ja. Dann kommt
1: natürlich die Kommunikation über den Inhalt. Mhm. Viele möchten vielleicht noch eine Kleinigkeit Hintergrund wissen oder so, und dann werde ich angeschrieben und ich kann natürlich über die äh, über Social Media hat ja. man natürlich alle Möglichkeiten zu kommunizieren ja. und mal eben schnell die eine oder andere Sache noch zusätzlich erklären, zusätzlich erläutern. Ja warum war das so und warum war das anders? Ja. Ja, also das ist schon interessant. Ja. Wir hatten auch eben im Vorgespräch schon das Thema, also dass ein
0: Verlag vielleicht doch nochmal auf dich zukommt, ist nicht ausgeschlossen, denn das Buch ist eigentlich zeitlos. Ne? Ja, ist es. Wir haben kein bestimmtes Thema, sondern es geht äh, eigentlich ja, wie, wie du es eben schon beschrieben hast, es geht ja gar nicht so sehr ums Thema Laufen. Äh, sicherlich steht hier nicht drin, wie man Laufen lernt, wie man Nein. richtig läuft. Das hast du gerade schon alles kann erwähnt. Kann ja jeder selber. Von daher kann man das Buch auch in fünf Jahren noch sehr gut lesen. Ja. Und,
1: Und für Laufbücher gibt es ja richtige Profis. Ja.
0: Außer diese Aktualität, die vielleicht nicht gegeben ist, ist, dass dein Streak immer weitergeht. Das ja. heißt, in fünf Jahren stehst du als Streakrunner natürlich ganz woanders, als du noch am Ende des, dieses richtig. Buches standst. Da möchte ich im Übrigen gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das soll noch Teil des Podcasts werden. Wir wollen noch mal sprechen über dein Streakrunning mhm. ähm, mit all seinen Höhen, aber eben auch mit aktuell seinen Tiefen. Ja. Da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, weil das ist auch spannend zu hören, wie du mit Niederschlägen oder Rückschlägen äh, zurechtkommst und wie du damit umgehst. Ähm, denn die haben dich jetzt vor kurzem mal so ein bisschen erwischt.
1: Mal wieder, ja. Genau.
0: <lacht> Immer mal wieder. Bevor wir das machen das Haben ja wir im Vorfeld was. auch angesprochen, hatten wir auch eben schon angekündigt, der Lutz wird gerne, damit ihr wisst, um was es in etwa in dem Buch geht, einen ganz kleinen Ausschnitt vorlesen aus dem Buch dann wisst ihr so ein bisschen, wie sich das äh, liest, wie sich das anhört und dann äh man,
1: man kann, Entschuldigung, ja, gerne. man kann Leseproben. Ja, es sind ja, Leseproben natürlich. da. Das heißt, man kann auf die Online-Shops gehen und dann ja. sagen, ich möchte mal eine Leseprobe. Dann kriegt man so 10% des Buches anfangs. Hab, Habe ich auch genutzt, anfangs ja. Kriegt man so, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja. äh, was passiert ja. denn da überhaupt. Ja. Und viele haben daraufhin gesagt, alles klar, das ist jetzt nicht Du musst so und so viele genau. Kilometer laufen. Ja, oder du musst deine musst, Beine heben. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ein Schritt vor den anderen setzen.
1: Ja, genau. Nee. Ja. Also das ist wirklich... Ähm, das
0: wissen die Leute da draußen. Und ja. da gibt es auch genug Ratgeber. Das ja, die gibt es ja schon. Genau. Ne? Da gehörst du auch nicht rein. Nein, das überhaupt nicht. Deswegen, lest euch Leseproben durch, bei den äh, Online-Händlern oder geht in Laden, da kann man es auch in die Hand nehmen, vielleicht, ja, wenn man Glück hat. Und wenn man Glück hat, genau. genau. und Hier in Wermelskirchen gibt es das sogar in der Stadtbücherei. Ja, alles ja. oh, ist schön. Unfassbar. Ja, ja super, ja gut, als Lokalmatter, du, du bist ja. ein Promi jetzt hier, ja, also wenn Fall. das nicht hier... Aber du, wie? Du hast jeden gegrüßt hier ja. heute Morgen ja. und jeder hat dich gegrüßt. Ja, muss ich jetzt. Ja. Ja. Autogramma muss es aber nicht geben heute Morgen. Na, heute Morgen nicht, aber, aber ein, doch eins an, aber wenn wir mittags Buch.
1: im Eiscafé sitzen, dann passiert das. Ja. Also dann kommen die Leute aus der Buchhandlung, weil die sagen, der ja. sitzt mittags im Eiscafé dann kommen die ja. da rein und dann muss ich da eine Widmung ins Buch schreiben.
0: Ich habe ja auch ja. dem Lutz gesagt, ich sammle leidenschaftlich gerne Bücher, auch vor allen Dingen Laufbücher und äh, dann eben auch mit persönlicher Widmung. Das ja, ist mir immer sehr wichtig. Weil sonst ist das Buch so, so, so nüchtern und sachlich. Aber mit persönlicher Widmung hat das sowas Persönliches. Jetzt ist doppelt so schwer. Und doppelt so viel, so viel Wert. Ja, das sowieso. Das ist noch wertvoller geworden. Ja. Lutz, ähm, dann würde ich sagen, kriegen die Hörer jetzt eine kleine Leseprobe okay. aus Lebenslauf, kein Wettkampf von ex
1: Mit dem Lauf am Morgen des 1. Januar des Jahres 2018 lief ich sechs Jahre ohne einen Tag Pause. Das war wieder so ein Highlight für den Kopf. Sechs Jahre jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden, die Laufschuhe geschnürt und um kurz nach sechs bei jedem Wetter zum Laufen raus. Rückblickend ist das Erreichen so einer langen Laufserie mit so vielen Kilometern, diesem Streak, ein wunderbares Gefühl. Es gibt wieder neue Gewissheit, auch schwierige Lebensumstände angehen zu können und nicht aufzugeben, wenn es schwer wird. Nur wenige Tage später, am 16. Januar 2018, lief ich über die 50.000-Kilometer-Grenze 50 in meinem ersten Streak. So wie es aussieht, werde ich wohl weiterhin täglich laufen und antworte derweil auf die immer wiederkehrenden Fragen. Warum machst du das mit dem täglich Laufen, mit den Worten? Weißt du, ich habe vor langer Zeit einmal mit dem täglich Laufen angefangen und denke nicht mehr darüber nach. Und wie lange willst du das noch so weitermachen? bis ich aufhöre.
0: So, damit haben wir mal einen kleinen Einblick in das Buch bekommen. Jetzt gehen natürlich die Hörer, also mindestens meine Hörer hin und kaufen das Buch in Scharen zu Tausenden. Ja, das hoffe ich. Ja, <lacht> und damit wirst du dann Millionär und setzt dich ja. zur Ruhe und wirst irgendwann in die Karibik fliegen und bist ja. weg. Ne? Ich bin ja jetzt schon Millionär. <lacht> Ähm, 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 ganz im Ernst, ähm, äh, 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 es ist ein hartes Geschäft. Wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, also
1: das Buch ist für mich gar kein Geschäft. Ja. Also du kannst froh muss ich, sein,
0: wenn du da nicht noch was drauflegst.
1: Also wenn ich die Zeit rechne, lege ich mit Sicherheit drauf, aber ja. die rechne ich nicht. Ja. Weil es ist so, ich bin Vermögensberater vom Beruf. Hm. Und ich bin im Ruhestand. Hm. Ich bin so gut wie im Ruhestand. Hm. Also ich kümmere mich um meine bestehende Kundschaft, aber nehme keine neue mehr hinzu. Hm. Ich bin 52 Jahre alt und ich kann sagen, ich bin fertig. Hm. Das läuft. Das mit dem Buch war keine Sache, um sich damit finanziell gesund zu stoßen. Das liegt an folgender, an folgendem Hintergrund. Und zwar bekomme ich als Autor, wenn ich das als Self-Publisher mache, 1,76 Euro pro Buch. Mhm. Und davon muss ich auch schon noch Steuern zahlen. Das ist also 1,76 Euro Bruttoeinnahme, mhm. die ich als Autor bekomme pro Buch. Mhm. Damit wird man nicht reich. Das kann sich jeder im Taschenrechner oder wegen mir auch im Kopf ausrechnen. Ja. Damit kann man sich nicht mal einen Monat retten. Das ist also wirklich eine Sache, die einfach nur, also der Verlag, der das druckt und Amazon und die ganzen Vertriebswege, die bekommen natürlich das, die Differenz, ja. die dafür bezahlt werden muss, das ist klar, aber es muss ja auch gemacht werden ja. und es muss auch transportiert werden und das alles ist da inkludiert und eingerechnet. Das ist alles okay und richtig. Ja. Und ich bin auch nicht unzufrieden, weil ich habe nämlich dadurch wirklich viel verdient. Mhm. Ich habe unheimlich viele positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Und die kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe gelernt, wie man etwas auf die Beine stellt, was Buch bedeutet. Mhm. Sei es ein E-Book zu schreiben, sei es überhaupt einen Text zu verfassen, sei es Fehler zu finden, manche Fehler auch nicht zu finden, über Fehler auch mal hinwegzusehen, das muss man auch lernen. Äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man ein gedrucktes Buch in Händen hält und man sieht da einen Rechtschreibfehler. Mhm. Ja. <lacht> also ich bin rot angelaufen im Gesicht, ja. vor mir selber. Ja. Aber das passiert.
0: Das, ich kann es mir richtig gehen vorstellen, dass du blind bist irgendwann. Und du, du kannst das Buch wahrscheinlich zehnmal lesen.
1: Und du würdest diesen Fehler nicht finden. Du siehst den nicht, du überliest ja. den. Ja. Und deswegen hast du andere Personen, die das mitkontrollieren. Genau. Und die haben das gleiche Problem. Irgendwann siehst du's nicht sehen ne? die das nicht mehr. Und ja. da wir alle keine Profis sind, die das machen, und das habe ich auch am Ende des Buches noch mal ausdrücklich erwähnt, ich bin kein Schriftsteller. Ja. Aber ich habe trotzdem die Sache angegangen und habe gesagt, ich schreibe ein Buch ja. über den Lebenslauf ja. ohne Wettkampf. Und ich bin auch kein super Läufer. Mhm. Absolut nicht. Mhm. Ich laufe nicht schnell. Ich könnte nie irgendwo was gewinnen. Mhm. Wahrscheinlich nur, wenn ich mit zwei Mann laufe, die gerade angefangen haben. Ja. Also, keine Ahnung. Aber, Aber das willst du auch nicht. darum geht es doch gar ja. nicht. Es geht um die Bewegung, es geht um die Lebenseinstellung, es geht um das Ganze drum und dran. Mhm. Wem es um andere Dinge geht, okay, das ist eine andere Baustelle, da habe ich nichts mehr zu tun, aber bei meiner Sache geht es um diese kleinen Feinheiten und deswegen muss ich immer sagen, also wenn es ums Geld geht, da wird man mit einem Buch schreiben nicht reich. Ja. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn mehr Leute oder viele Leute dieses lesen, was ich geschrieben habe. Ja. Mir geht es darum, diesen Inhalt zu transportieren und ich denke mal, damit sind wir gut bedient und mit den 11,99 die mhm. das Touchbuch kostet oder 9,99 die die E-Book- oder Kindle-Version kostet, sind wir auch nicht in einem Preisrahmen, den sich keiner leisten ja. möchte. Ja, absolut. Ich denke auch, gerade so
0: ein Buch, das hatte ich dir auch schon erzählt, das ist also den immensen, ideellen Wert für einen selbst. Ja. Also ich, ich glaube, man kann einfach stolz sein. Ja. Ich habe es ja auch mal vorhin erzählt, ich habe auch mal irgendwann angefangen, ein Buch zu schreiben, was nie fertig geworden ist weil es auch eigentlich für mich mal ein Traum gewesen wäre, ein eigenes Buch. Und ich glaube, dass, wenn man das dann so in der Hand hält, das muss doch ein unheimlich tolles Gefühl sein. Ja. Äh, unabhängig von all dem, ob das Ding nun erfolgreich Nein, ist und ob man dann. Also ich aber, nicht. aber es ist doch toll dann, man hat es doch wahrscheinlich einfach gerne in der Hand und ist stolz, man hat, man hat seine Geschichte niedergeschrieben, man kann vielleicht anderen Menschen damit das eine oder andere auf den Weg geben. Ja. Und äh, hat auch irgendwo so eine Hinterlassenschaft. Ne? Also, das ja. Buch wird es ja für ewig geben. Das bleibt immer das da. Das bleibt immer da. Das, 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 ist, das ist überall ja.
1: jederzeit erhältlich. Ja. Auf der ganzen Welt mhm. mit der Nummer ja. kann man das kaufen. Genau. Und ähm, also für mich, als, ich das, als das Paket kam, ich hatte mir natürlich ein paar selber bestellt. Mhm. Ne? Also, ich, als Self-Publisher ist das so, dass ich halt die Bücher natürlich auch selber kaufen muss, mhm. wenn ich sie verschenken möchte. <lacht> Und äh, ich habe natürlich allen Leuten, die mit dran gewirkt mhm. haben, habe ich ein, ein Exemplar geschenkt mhm. und habe die bestellt und äh, als die dann mit dem Paket kamen, dann war dann das erste mal, dass ich das in den Händen gehalten mhm. habe. und das ist so ein überwältigendes Gefühl. Mhm. Also das kann man sich kann man nicht erklären mhm. kann man wirklich kann man nicht erklären. das ja. ist einfach ich habe glaube ich nur da gesessen oder gestanden, ich weiß gar nicht mehr. und äh, die Anja und und sagt sie zu mir: ich sag so boah. <lacht> ne?
3: Oh.
1: Boah, hab dann so, hab das aus der Plastikfolie rausgepackt und dann habe ich dann so ja. ja, und diese, boah, das äh, rein, ne? Und dieses Geräusch und hast, hast du eben auch nur bei einem Taschenbuch, das ja, hast du bei einem E-Buch nicht. Das hast du beim E-Buch natürlich nicht, ne? mhm. Und dann dieses Anfassen, boah, das ist ja richtig dickes Papier, mhm. weißt du, so alles so hammermäßig und dann guckst du vorne auf die erste Seite und dann stehst da Impressum, <lacht> Umschlag Verlag Lutz ja. Weißt du, Da denkst du, meine Herren, ey, das hast du wirklich gemacht. Das ja. ist ja unglaublich. Ja. Ne? Dann glaubst du ja selber nicht daran. Ne? Ja, ja. Dann blätterst du da durch. Und die haben das wirklich bis zur letzten Seite so gemacht, wie du das gesagt hast. Mhm. Ne? Mit allen Fehlern. Drin. Also
0: bist du auch wirklich sehr <lacht> zufrieden, mit, mit der Ausführung. Ja, absolut. Also all dieser Firmen, die daran beteiligt ja, waren. Die auch wenn
1: da immer wieder Kritik, also da, wenn du im Web suchst nach äh, Pro und Contra von irgendwelchen Firmen, da ja. findest du immer, immer jemand, der was zu meckern ja. hat. Anstatt die Leute sich Gedanken darüber machen, wie sie es besser machen, kritisieren sie nur. Ja. Also ich versuche das immer äh, auf einen Weg zu bringen, auch die Kommunikation mit denen. Äh, wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten habe, dass ich etwas nicht verstehe. Hm. Äh, zum Beispiel, warum Thalia mein äh, Taschenbuch nicht verkauft. Mhm. Außer man fragt nach. Mhm. Ne? Wenn man jetzt in Thalia-Shop geht und sagt, ich will das Taschenbuch von Lutz weiter, dann gucken die in, im Bestell, äh, äh, in ihrem Bestellkasten nach und ja. dann sehen die, oh, wir haben das nicht, aber wir können das bestellen. Ja. Dann bestellen die das, dann haben die das ein, zwei Tage später da, mhm. wie jede andere Buchhandlung auch. Aber in ihrem Shop, in ihrem Online-Shop, bieten sie es nicht an. Ja. Das sind übrigens die Einzigen, die das nicht anbieten. Ja. Alle anderen bieten das an. Ja. Das heißt also bei Meyersche oder wo auch immer man hingeht oder Amazon oder so weiter, kann ich das Taschenbuch online bestellen. Mhm. Aber bei Thalia nicht.
3: Mhm.
1: Ja, und In jeder kleinen Buchhandlung, wenn die einen Online-Shop hat, kann ich das online bestellen. Bei Thalia oder angeschlossenen kann ich das nicht. Warum habe ich dann Thalia gefragt und Thalia hat geantwortet, ja, wir müssen ja nicht. Fertig. Ja, für okay. die haben die wo recht? Sie recht haben. Ja, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Ne? Ja, dann muss ich natürlich den Leuten, die das haben wollen, und das sind ja die, die zu mir kommen und sagen, hm. hör mal, ich will wo dein krieg Buch haben, das? wo kriege ich das? Hm. Dann sage ich nur, ja, geht zu einer anderen Buchhandlung. Hm. Und wenn du es nirgendwo kriegen solltest, bestell es einfach online. Ja. Damit machen die sich, glaube ich, selber irgendwie schwierig. Ja, ja, ja. Aber warum? Keine Ahnung. Ist ja. mir auch egal. Ja. Weil ähm, es geht, wie gesagt, hierbei nicht ums Geld verdienen. Es ja. geht einfach darum, wenn das jemand haben möchte, und ich könnte es theoretisch, äh, jetzt ist es ja äh, äh, rechtemäßig und so weiter alles geklärt. Ja. Ähm, ich kann ja auch hergehen und kann es einfach verschenken. Ja, ja, klar. Ne? Das ja. geht ja auch. Ja. Ne? Wobei, dann ist natürlich der Vertriebsweg nicht da. Mhm. Ne? Dann hat man das Problem des Vertriebsweges. Ja. Das heißt, es muss ja hergestellt werden und dann somit kann man es auch nicht verschenken. Ja. Das ist ja. die Schwierigkeit daran. dran. Naja, auf jeden Fall ähm, sieht man daran, dass ein Buchschreiben eine ganz andere Richtung ist, jetzt ja. laufen. Ja. Aber man muss Ausdauer haben, ja. also man muss am Ball bleiben. Ja. Ne? Aber die sind alle, also die mit mir dann zusammenarbeiten, ne? wie äh, Neobooks, ne? also die, die antworten schnell, wenn man eine Frage hat. Mhm. Äh, also man kriegt Hilfe, wenn man jetzt sagt, äh, ja ich weiß nicht, wie soll ich sowas machen oder ähm, das PDF ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, was ich euch lade, äh, habt ihr eine Hilfe, dann haben die so Autorenforen, die einem da behilflich sind, also muss man sagen, man steht mhm. nicht allein da, man, äh, es ist gegenseitige Hilfe und da äh, muss man nichts für bezahlen, mhm. ne? also jeder kann theoretisch da sein E-Book schreiben mhm. oder sein Taschenbuch machen ähm, und natürlich immer mit der eigenen Qualität. Ne? Ja. Ja, Jeder haftet für seine eigene ja, ja. Qualität. Ja. Jeder haftet für sein eigenes Buch. Ja, genau. Ja. Ne? Aber ich, ich gehe schon mal davon aus, dass also die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, sind alle durchweg positiv. Ja. Die Menschen haben Freude daran. Ja. Und das ist für mich wichtig. Genau. Für mich ist, ist wichtig, dass die Menschen Freude daran haben, was ich ihnen da ja. zusammengeschrieben mhm. habe. Ne? Ich will ja auch keinem was damit an Schaden zufügen, ja. sondern eigentlich nur behilflich sein.
0: Ja. Ich bin mir sicher, dass du das machst. Ich würde gerne, weil wir ja hier ein äh, Laufpodcast sind, ja. würde ich natürlich auch gerne nochmal auf dein äh, sportliches Leben eingehen. Ähm, wir sind äh, beim letzten Mal Ende Dezember, waren wir kurz nach deiner Erdumrundung, deiner virtuellen Erdumrundung, ja. saßen wir hier zusammen. Ähm, die ist auch noch äh, in dem Buch, ja, ist quasi noch in dem Buch mit drin. Ja. Und seitdem ist ja dann wieder einiges passiert. So. Ähm, weißt,
1: du weißt es mit Sicherheit. Wo stehst du Stand jetzt? Bei wie vielen Kilometern? Bei 50.800 und. 50.000 Also ich bin 800. schon 10.800 Kilometer über die Erdumrundung wieder drüber. Ja. Ähm, ja, zwischendurch ist eine Menge
0: passiert. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Gerade just jetzt in der äh, kurzen Vergangenheit, wir wollten uns eigentlich schon vor zwei drei Wochen zusammensetzen. Ja. Eigentlich wollten wir nur zusammen laufen. Da war gar nicht die Idee des Podcasts so ja. im Vordergrund. Und da hast du mir damals abgesagt, äh, mit, mit natürlich mit Recht, weil was war passiert?
1: Ja, also ich muss vielleicht zwei ein bisschen, weit, bisschen ne? weiterholen. Oh, mach das. Also mach das. Äh, es war so, dass ähm, also das erste Mal ähm, war nach dem nach der Erdumrundung kurz mhm. danach. Ähm, kam bei mir so ein Durchsacken. Mhm. Durchsacken heißt, ich bin ja Täglichläufer und mhm. Täglichläufer muss am Tag nach den Vorgaben, nach den Regeln der Vereinigung für, für Täglichläufer, Streetrunner, mindestens eine Meile am Tag joggen, laufen, mhm. auf jeden Fall mit Flugphase. Mhm. Da ist nichts mit gehen oder walken. Mhm. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich merkte irgendwann Kräfteeinbruch. Ja. Dass ich so nach zehn Kilometern merkte, boah, meine Herren, ich kann nicht mehr. Ja. Ich bin total fertig. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass ich ein äh, Problem mit der Leber hatte. Ja. Ich bin dann hab dann einen Rettungsdienst gerufen, weil ich Angst hatte. Ähm, ich habe so mit Angstneurosen zu tun und so weiter, dass irgendwann mit dem Herzen nicht stimmt mhm. und so weiter. Und dann habe ich einen Rettungsdienst, dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und dann haben die mich untersucht und haben, nein, alles tippitoppi, nur ihre Leber. Ist mhm. aber was denn Nur. mit der Leber? Ja, ihre Leberwerte sind total im Eimer. Ja, aber ich trinke doch gar ich nicht. Ich trinke gar nicht. <lacht> ja, wir wissen das auch nicht, woher das kommt. Sie müssen hier bleiben. Ja, dann war ich im Krankenhaus. Ja. dann habe ich dann mit denen dann verhackstückelt, dass ich auf eigene Gefahr hin meine zwei Kilometer Runde dann laufen konnte da. Dann bin ich also viermal ums Krankenhaus gelaufen. Dann, dann war, da war auch der Bulbul zum Beispiel. Mhm. Freundlicherweise ist er dann zu mir gekommen und hat dann die zwei Kilometer mit mir gelaufen. Mhm. Äh, auch andere auch. Ja. Ähm, das war schon eine recht witzige Geschichte. Ähm, weil ich habe sonst nichts gemerkt, außer mhm. den Kraft die Kräfteverfall, ne? dass ich halt einfach keine Kraft hatte. Mhm. Ja, und äh, viele nennen das unvernünftig. Mag sein. Ähm, Nehme ich jetzt so hin, kann, wie gesagt, mhm. Ist richtig. Ja. <lacht> Aber ich habe ich hab den, <lacht> hab den Fehler einfach weitergemacht. Ja. Und ähm, ja, dann äh, hat man dann festgestellt, anhand meiner Bluttests und so weiter, die haben mich wirklich auf den Kopf gestellt. Ne? Ja. Die haben alles Mögliche mit mir veranstaltet. Da hat man dann festgestellt, dass ich eine Hepatitis E habe. Mhm. Und die hat sich, ähm, vermuten sie, entweder durch nicht richtig gegartes Fleisch in irgendwo einer äh, in einer Restaurantgeschichte beziehungsweise privat, keine mhm. Ahnung, oder durch den Hund, mhm. dass ich dem Hund ins Maul gefasst habe, der irgendwelches Aas gefressen hat oder mhm. was auch immer und ich dadurch die Hepatitis bekomme. Das wiederum hat sich auf meine Leber geschlagen und dadurch äh, waren die, war die Leber entzündet. Ja, ja und äh, da konnte man nichts gegen machen, außer warten. Mhm. Und es hat sich innerhalb von ein paar Tagen hat sich dann ergeben, dass die Leberwerte wieder besser wurden,
3: mhm.
1: trotz meiner zwei Kilometer äh, Krankenhausrunden. Ja, und dann haben sie mich wieder entlassen und dann habe ich langsam wieder gesteigert. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich hat der Virus allerdings auch einen meiner äh, Nerven in der Schulter äh, geschädigt. Das heißt also nicht nur die Leber angegriffen, sondern auch einen Nerv in, in der Schulter. Somit äh, bekam ich einen Engelsflügel. Das heißt hinten das Schulterblatt ist so rausgesprungen. Ja, und man konnte die Schulter, nicht, also den Ach, Arm nicht nee. mehr richtig heben. Auch das äh, war aber kein Problem fürs Laufen. Mhm. Der Schwung war halt nicht richtig da, da läuft man halt was langsamer. Mhm. Ne? Ist auch kein Problem. Hat alles funktioniert. Es tat am Anfang tierisch weh, als mhm. der Nerv kaputt ging, aber hinterher war das kein Problem. Das hat dann der Neurologe festgestellt, dass das auch durch den Virus entstanden ist. Aber das hat sich auch mittlerweile, ist das wieder alles in Ordnung. Leberwerte sind in Ordnung. Das ist Engelsflügelchen auch, ist Engelsflügel auch weg. ist auch wieder weg. <lacht> ne, also der Nerv hat sich wieder, oder dann vielleicht Nachbarnerven haben das wieder mhm. reguliert und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt wieder in Ordnung. Ja, und dann kam 2017, im Dezember, äh, kam so das erste Glatteis. Mhm. Ne? Also diese ganzen Schwierigkeiten habe ich dann irgendwie umschifft, hat mhm. dann funktioniert, dann war ich auch wieder ganz normal im Laufen drin, habe wieder morgens meinen Halbmarathon gemacht, mhm. ja, alles gut. Ja, und dann äh, bin ich blöd gerutscht. Hm. Ähm, Anfang, Mitte Dezember irgendwann. Hast dich auf gut Deutsch
3: richtig poliert.
1: Ja, da bin ich so richtig dämlich ausgerutscht, bin aber nicht gefallen. Ah, okay. Hab mich so halb gefangen ja. auf einer Brücke ja. mit Eis und ähm, hatte das noch nicht erwartet. Hm. Es war zwar kalt, aber nicht so kalt. Ja, aber dann durch die Brücke hatte sich das, war das gefroren hm. und dann habe ich so einen richtigen Schlenker gemacht. Und dabei muss wohl im Rückgrat bei mir irgendein Nerv beschädigt worden sein, mhm. geklemmt wie auch immer. Das kann man natürlich im Nachhinein dann nicht mehr feststellen ja, und dann fing das an erst äh, über den Hintern praktisch diese übliche, mhm. äh, üb üblichen Periformis, mhm. üblichen Schmerzen, die mhm. dann so entstehen, dann in den Oberschenkel rein und irgendwann wanderte das, war das so unaushaltbar der Schmerz. Also das tat so wieder mich zum Arzt gegangen. Mhm. Ne? und dann habe ich auch die Strecken reduziert. Auch ähm, ähm, ja. habe ich immer wieder mit dem Arzt gesprochen, dann hat er mich äh, eingerengt, dann hat er versucht, das alles zu kontrollieren sagt er, da ist nichts kaputt. Hm. Also da muss irgendwo ein Nerv geschädigt sein oder was auch immer, hm. wo wir letzten Endes jetzt nichts machen können, außer alt abzuwarten. Ja, und dann hat er mir angeboten, ins MRT zu gehen. Da habe ich gesagt, Quatsch, das brauchen wir jetzt in dem Moment nicht, weil ich weiß ja, dass ein Außen, also eine, ein Einfluss von außen war. Und dann bin ich noch so zwei, dreimal richtig blöd gestolpert beim Wandern. Mhm. Weißt du, so an ähm, Brombeersträuchern hängen geblieben yeah. und dann so richtig lang dahin, weißt du? Yeah. Wurde dir so richtig alles zerbreitet. Und das kam dann auch noch da drauf, mhm. auf diese Behinderung, sag ich jetzt mhm. mal. Ne? Ah ja, letzten Endes hat das dazu geführt, dass es immer mehr Einschränkungen gab beim Laufen. Wandern ging, mhm. ohne Probleme, mhm. weil ich gehe ja zusätzlich zum Laufen morgens, gehe ich ja nachmittags mhm. immer noch wandern. Und äh, das hat so oh, beim Wandern und Gehen hatte ich überhaupt keine Probleme, aber beim Laufen schon. Hm. So. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann gesagt: so, so geht das nicht weiter, ich laufe jetzt weniger. Ja, und dann habe ich fünf kilometer strecken gemacht. Dann habe ich zwischendurch, wenn es mal nicht mehr erträglich war, zwei Kilometer Strecken und dann bin ich danach walken gewesen. Mhm. Also ich habe aber meinen Streak immer schön gehalten. Das ja, aber hat auch
0: wirklich mit Mühe und Not. Ne? Mit
1: Mühe und Not. Mhm. Das war, ähm, wobei das, der Schmerz war eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem war hinterher dann eine Grippe, die ich bekam. Ja. Durch die Reduzierung hat sich natürlich mein kompletter Stoffwechsel alles mhm. umgestellt. Ne? Also man muss sich vorstellen, da läuft jemand jeden Morgen einen Halbmarathon mhm. oder weiter, so zum Frühstück. Vor mhm. dem Frühstück quasi. Und dann plötzlich macht er das nicht mehr. Mhm. <lacht> dann stellt sich alles um. Mhm.
0: Ne, Und das da warst merkt du man anfällig schon. Anfällig plötzlich. Ja, das merkt ja. man
1: schon, wenn man auf Toilette geht. Also ja. das ist eine ganz andere Geschichte, ja. als. Ne? Ja. Weil es ist alles anders. Man hat anders Hunger, man isst anders, man. Alles ist anders. Und dieses anders hat sich wahrscheinlich auch auf mein Abwehrsystem ausgewirkt, weil ich bekam eine Grippe. Ich habe sonst eigentlich nie eine Grippe. Ich habe mal einen Husten, Schnupfen gehabt, aber nie eine Grippe. Und eine richtige Grippe. Eine richtige Grippe. <lacht> also Fieber weiß ich nicht, weil ich habe nicht gemessen. Mhm. Ich bin dann auch, als ich das hatte, diese Erkrankung, auch wirklich nur ganz mhm. kurze Strecke, ne, meine Minimumstrecke, äh, ganz langsam gejoggt. Mhm. Und Anja war zu der Zeit glücklicherweise auch krank. Mhm. Haben wir zwei uns haben also wir zwei kranken, uns dann morgens dick eingepackt und sind dann nach Tente hin und zurück, da sind dann ein Kilometer hin, ein Kilometer zurück, mhm. so ganz schön ruhig gejoggt mhm. und dann sind, haben wir uns wieder hier Ab auf die Couch Bett. gelegt. Ja, ja, <lacht> ne, also wir waren da wirklich mhm. fertig und es hat es umgeschmissen und das ist eine Empfehlung an alle, macht das nicht. Genau, ja. Mach das nicht. Das ist ja das, was ich immer mal gesagt habe. Ich bin ja, halt was
0: versucht. passiert bei einem Täglichläufer, ja. wenn sowas passiert, ja, wenn du so auf. krank wirst? Nein, aber nur wenn du solch eine schwerwiegende Grippe ja, bekommst. dann hört man auf. Ja, nee, aber bei einem Täglichläufer. Ja, dann hört man eben auf. Ja, ja, ja. Dann
1: fängt man wieder vorne ja. an.
0: Ja. Ne? Aber nicht der Lutz.
1: Nein, das hat jetzt mit dem Lutz gar nichts zu tun. Ich habe für mich entschieden, dass das mein Handicap ja, ist. Nein. Fertig, aus. Ja. ja. Ne? Andere springen von Brücken und äh, mit so einem Seil und ja. sagen, na ja das hält eben. Ne? Ja. Da glaube ich nicht dran. Ja. Aber meine Herren, jeder hat so sein. Ja. So, das ist mein Bungee-Seil äh, ja. gewesen. Ja. Das ist bewusst. Wie viele Tage hast du da gelitten? Oh, vier, fünf Tage. Vier, vier Tage so richtig ja. gelitten. Mhm. So, und dann. Muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Reduzierung geht natürlich auch die Fitness verloren, das genau. ist ganz klar. Das merkt man wirklich, also ja. ich merke das wirklich sofort.
0: Ich merke das ja auch, wenn ich Tage nicht jogge, dann...
1: Ne? Das ist wirklich nur so dahinschleichen ein Dahinschleichen gewesen, äh, mit einer Pace knapp unter sieben oder mh. bis sieben Minuten pro Kilometer, also das ist schon wirklich sehr ja. langsam. Und aber, ich muss dazu sagen, ich bin halt wieder gesund geworden worden. Ja. Und ohne Medikamente oder sowas. Ne? Mhm. Also ich habe da nichts irgendwie genommen, weil da gibt es auch nichts. Grippe ist eben Grippe. Ne? Mhm. Und ja, und dann äh, habe ich halt gemerkt, so es geht jetzt besser. Und dann habe ich wieder langsam angefangen zu steigern. Jetzt bin ich wieder auf 18 Kilometer ja. morgens. Das ist ja jetzt alles kurz um erst gewesen. Ja. Ich fühle aber, dass die 18 Kilometer mich auch brauchen. Ja. Ne? Ja. Also die brauchen mich auf. Wenn ja. ich dann hier ankomme, dann bin ich auch fertig. Ja. Ne? Weil ich muss ja am Nachmittag,
3: Sehr
0: ich muss,
1: ist in Ordnung, ich muss, ist ja immer so ein Begriff, ich muss ja nicht, aber für mich selber muss ich ja, ähm, ja am Nachmittag auch noch mit dem Hund und Frau noch äh, zehn Kilometer spazieren ja. gehen. Wir ne? ja. müssen ja noch in den Wald, berg rauf, berg runter. Und ja. das ist ja auch ein bisschen äh, äh, zehrend. Ne? Ja. Allerdings auch schöner Ausgleich. Hm. Ja, und dann. Äh, merke ich, dass ich, also mein Ziel ist wieder auf die Halbmarathondistanz. distanz ja. wieder. das ist ja jetzt nicht mehr weit, ne? das ja. sind ja nur drei Kilometer mhm. weiter, also pff, das ist jetzt schnickschnack. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass ich nach Hause komme und bin kaputt, mhm. aber reicht. Ja. Ja. Ne? Ja. Hast du ja heute Morgen auch ja. gesagt, ne? Ja, ja. Mir hat's ist, auch wenn gereicht. man sich 18 vornimmt, nimmt man sich 18 vor, wenn Ganz man genau. sich 100 vornimmt, nimmt man sich 100 genau. vor. Ich nehme mir halt vor jeden Tag. Richtig. Ja. Also bist du jeden Tag fertig. Genau, ja. Ja. du wusstest <lacht> heute Morgen
0: 18 und dann reicht es auch bei 18. Dann ne? reicht es auch bei 18, Ja. Genau. ja. ja. Sehr gut. Ja, ja, man Hauptsache, hat sogar der
1: sogar der Gesprächsstoff reichte für acht. Der reicht, das ist ne? ideal eigentlich, ja. Ja. Wir kamen an, du hast ja. dich hingesetzt, ich genau. habe meinen Gymnastikkram gemacht, ja. ne, und dann habe ich gesagt, haben wir noch was zu erzählen? Nee. <lacht> ja, genau. Ich. Ja. Kein, kein Stoff mehr für ein Podcast, nee, nichts mehr, einfach nein. gar nichts mehr, ne?
0: Nee, nee, also wir haben wir haben wirklich viel gequatscht in der Zeit und das ist, ist ist eine schöne Länge, also wo man sich schön lange unterhalten ja, kann und, genau. und ähm, wo es dann aber am Ende auch reicht. Ne? Oh, ich Wobei das. ich dir auch gesagt habe, dass ich mich eigentlich freue, wenn wir irgendwann vielleicht mal im Sommer oder so mal wieder, wieder so eine in, Waldgeschichte. Eine schöne Waldgeschichte ja. nochmal, wenn du wieder um voll her Sperre, hergestellt ja. bist. Ne? Und nee, Im Moment
1: habe ich ja, wie gesagt, ich bin ja noch beim Physiotherapeut. Ja. Ne? der knetet noch ein bisschen an meinen Beinen immer rum. Ja. Das ist noch nicht hundertprozentig, ja. ne? weil da ist, wenn Nerv geschädigt ist, ist das eine langwierige Geschichte. Man redet von ein bis zwei Jahren. Ja. Ist, bis das wieder hundertprozentig ist, wenn es überhaupt wieder hinkommt. Aber ich habe eine Besserung da drin. Ja. Und du hast ja heute Morgen gemerkt, ja. ne, wir können laufen, ja. wir können reden. Ja. Keiner stirbt unterwegs. Ja. Ich habe auch nicht schmerzverzerrtes Gesicht gemacht. Ich nehme keine Schmerzmedikamente oder so ein Schnickschnack. Läuft, ja, also läuft. geht. Ne, man muss einfach nur am Ball bleiben, ist so meine Devise. Irgendwas ist immer.
0: Da können wir doch passend dazu... Äh den letzten Einspieler von heute Morgen noch einspielen, jo. Lutz, Bulbul und ich, äh, ja auf den letzten Kilometern, auf dem Weg nach Hause. Hey, ich hab's versprochen, ich hab's versprochen, wir melden uns nochmal. Ja. Und deswegen muss ich mal zwischen die beiden. So. Deswegen sind wir sind nämlich schon spät dran. Da ist der schon wieder. Kilometer 14,5 und eigentlich schon fast auf dem Nachhauseweg. ne wir sind auf jeden Fall auf dem Nachhauseweg und gleich schon zu Hause. Zwischendurch haben wir angehalten mit Meerblick, oder? Ja. Mit wir,
1: Meerblick. Warum nennst du das Meerblick-Lutz? Ja, das, die Wolken, wenn die im Tal liegen, im Feldbachtal, das ist so ein Naturschutzgebiet und da guckt man von oben, von Bergisch Born drauf, dann sieht das aus, als ob das Wasser wäre, die Wolken.
0: Absolut. Flugzeug,
1: ne? Absolut.
0: Also wirklich mit Blick quasi über die Wolken. Obwohl wir gar nicht sonderlich hoch gelaufen sind. Aber nee. wir liegen schon naturgemäß relativ hoch hier. Ne? Ja. Wie viel waren wir noch mal? Äh, 400 oder so? Ja, nicht
1: ganz. so Knapp, knapp unter 400 Meter. Ja. ja, eine super Runde. Also wir sind zu dritt geblieben. Äh, mittlerweile natürlich
0: hell. Auf einer Brücke hatten wir wieder Eis. Genau, auf einer Brücke hatten wir Eis. Lutz hat sich nicht auf die Nase gelegt. <lacht> da haben wir aufgepasst. Wobei, ich wäre da links in mein Verderben gelaufen, weil ich da nicht so einen Blick sah. Wie die beiden. Der Bulbul hat es auch sofort erkannt.
2: Ne? Könnte glatt sein. Ne? Ja. Wie geht's es dir, Bulbul? Ja, immer noch gut. Immer gut ne? 14 Kilometer
0: für den Bulbul auch kein Problem mehr.
2: Der schummelt ja immer. Der hat ja immer
1: 4 Kilometer weniger. Ja, stimmt.
0: Deswegen hatte ich auch gerade hochgerechnet. Wahrscheinlich macht der Bulbul sich gleich aus dem Staub, verabschiedet sich von uns. Von daher wollte ich noch mal schnell aufnehmen.
2: Und da der er sich auch. Bitte? Ja, genau. genau. Endlich ist er weg. <lacht>
0: und ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Das freut mich auch. nämlich. Ja. Und ja, ich werde sicherlich das eine oder andere mal wiederkommen. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Und wenn Lutz und ich gleich zurück sind, dann gibt es auf jeden Fall Gymnastik. Ja. Obst und Körner vielleicht. Ja. Und dann gibt es noch den Rest des Podcasts. Wir schneiden auch schön was zusammen und quatschen noch ein bisschen... Über sein Buch da freue ich mich drauf. Bis dahin. So, jetzt sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende angelangt. Wir haben einen wunderbaren Lauftag wie ich finde, gehabt, ein wunderbaren Lauf. Ich habe wieder Kilometer gesammelt, da bin ich immer dankbar. Wir haben gefrühstückt. Wir haben gefrühstückt und wir haben viel gequatscht, wir haben uns viel ausgetauscht ähm, über diverse Themen. Wir sind auch, und das ist immer super spannend, zwischen den Podcast-Aufnahmen, abgeschweift in, in etliche andere Themenbereiche. Das macht die Sache immer umso spannender.
1: Die erzählen wir euch aber nicht. Das
0: hätten wir eigentlich auch alles aufnehmen können. Es wäre alles jugendfrei <lacht> gewesen, es wäre ja, alles oder? super interessant gewesen und ja, ja. so manches Mal sitze ich mal bei so Gesprächen, bei so Vorgesprächen da und denke mir, das hätte man
1: alles aufzeichnen können. Richtig, das, aber dann hätte das ja, dann, das hätte ja eine Länge.
0: Ja, ja,
3: ja,
1: nee.
0: ja, die will keiner nachher mehr haben. Die will ja mehr keiner genau, keiner wir sind haben. jetzt bei einer guten Stunde und von daher wollen wir die Sache so langsam zum Ende bringen? Ähm, wie gesagt, ich bin mega äh, glücklich, das, das Buch zu haben. Ich finde das super, dass du das äh, so auf die Beine gestellt hast. Und äh, einfach nochmal für die Hörer, also ganz wichtig, erhaltet kein Laufbuch, das hatten wir jetzt schon mal. Ihr werdet dort nicht lernen, wie man läuft, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ihr werdet keine Methoden darin finden, wie man einen Marathon unter vier Stunden läuft, da sind wir ganz weit von weg. Ja. Wir sind also von einem wirklich ja von einem Buch, ähm, wo die Geschichte erzählt wird, wie man ein Leben sinnvoll vielleicht sinnvoll gestalten kann, strukturieren kann. Nach rechts und links guckt. Genau, nach rechts und links guckt. Also das etwas andere Laufbuch, was die Sache für mich super interessant macht. war mhm. Von den anderen Dingen, äh, ich nenne ruhig mal ein paar: Markwart und leisen, Die habe ich auch zu Hause stehen. Das ist aber eine ganz andere Baustelle. Ja. Von daher, ähm, ich kann es euch nur ans Herz legen und ähm, sowieso, folgt dem Lutz. Ich werde ja wieder mal in den Shownotes alles verlinken, dein Blog äh, und ach, ja sicherlich Facebook, auch, Twitter. Facebook, Twitter, die ISBN-Nummer werde ich genau. freierweise ja. auch nochmal reinhauen, ja. weil, wie gesagt, äh, ihr solltet euch das antun und der Lutz wird davon eh nicht reich und äh, nee. ähm, ihr werdet aber reicher an Erfahrungen ja. und ähm,
1: Nein. Ich habe das, wie gesagt, ich habe meine Vorteile aus dem Buch schon genossen, ja. indem ich gelernt habe, wie man das macht. Ja. Und ähm, ich bin total zufrieden. Ja, das Jetzt schon. Ich. Ja. Ne? Und auch für die für die Rückmeldungen, die ich dafür bekommen habe, möchte ich an der Stelle auch für ja. die, die jetzt zuhören, die das Buch vielleicht schon gelesen haben, gekauft haben, vielen Dank. Also ich bin total begeistert über eure Rückmeldungen. Ja. Ehrlich, ja. hätte ich nicht erwartet und finde ich toll. Ich freue mich so
0: wunderbares Schlusswort. Ja. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei deinem täglich laufen ohne Rückschläge, aber jetzt kommt erstmal das schöne Wetter wieder. Ja, genau. Grippefreies Wetter es die geht Muskulatur. Aufwärts. Die, die läuft wieder, also ja. die Maschine läuft wieder. Habe ich heute morgen gesagt. Ja. Von daher bin ich da guter Dinge und dann äh, hoffe ich, dass der Abstand nicht wieder allzu groß wird, dass es nicht wieder anderthalb Jahre dauern wird, bis ich hier aufkreuze. Vielleicht mal ohne Equipment, dann ist es noch einfacher, ja. einfach morgens äh, Aufstehen, Laufsachen an und zum Lutz fahren. Vielleicht bringe ich auch mal jemanden mit, weil ich ja. habe viele Interessenten, die gesagt haben: Ein Mensch, da möchte ich eigentlich auch mal mit. Ähm, dann machen wir eine schöne Runde, vielleicht mal hier wieder durch die Wälder. Und ich freue mich, Lutz. Ja. Dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss, Thomas. Tschüss. Tschüss. Tschüss.